0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Karma-Yoga, la voie de l'acte. La guerre entre les Pandavas et les Kaoravas est sur le point d'éclater. Les deux armées se sont rassemblées sur le champ de bataille de Kurukshetra. L'équilibre du Dharma ne tient plus qu'à un fil. La terre frémit sous des milliers de pas d'hommes et d'animaux. Sur les visages une concentration guerrière et meurtrière se dessine. Les souffles sont courts et rapides. La tension est à son paroxysme. Accompagné de son cocher, le prince guerrier Arjuna des Pandava a la lourde responsabilité de souffler dans une conque pour amorcer les hostilités son char s'avance au milieu du champ de bataille. Face à lui, dans le clan opposé, des amis et des membres de sa famille attendent le signal pour le combattre. Terrassé par le désarroi, Arjuna lâche les armes et s'effondre. Guerrier de vocation, il refuse d'admettre que ses futures victimes sont des membres de sa famille. Face à cet abyssal questionnement, Arjuna remet sa volonté entre les mains de son cocher, qui n'est autre que Krishna, huitième avatar de Vishnu, venu lui montrer le chemin de la libération. Leur dialogue constituera le cœur même de la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Le yoga que délivre Krishna répond à la problématique d'Arjuna, à savoir l'action de l'homme dans le monde, sa co-responsabilité dans la création et le maintien de ce dernier. Tant que nous vivons, nous ne pouvons pas nous soustraire à l'action. À côté des sages et des saints, en quête de vérité et de béatitude, les héros sont nécessaires pour que l'humain reflète les trois aspects du divin. Connaissance, amour, et existence active. Avec le karma yoga, il ne s'agira pas de se libérer uniquement des conséquences de nos actes, mais surtout du désir qui en est l'origine. Aujourd'hui, quand on évoque le mot karma, on reconnaît ce lien de cause à effet de nos actes commis dans les vies antérieures et la vie actuelle. Dès qu'il arrive une tuile à quelqu'un, il n'est pas rare d'entendre cette personne dire « j'ai un mauvais karma » ou, une expression plus à la mode, « c'est un retour de karma ». Outre ce principe de causalité, le mot karma, ou karman, revêt une grande polysémie. Pour les Vedas, il s'agit de l'acte rituel et sacrificiel, tandis qu'à partir des Upanishads, il prend le sens qu'on lui connaît. La Bhagavad Gita va jouer sur ces deux facettes dans son enseignement sur le Karma Yoga. Je précise que cet épisode a plus vocation d'être une introduction qu'une encyclopédie sur le Karma Yoga. Une sorte d'esquisse qui, je l'espère, permettra de voir les grandes lignes d'un Yoga qui, à l'origine, nous est destiné. Un épisode long et dense nous attend, j'ai donc décidé de vous le proposer en deux parties. Je m'attarderai en premier lieu sur les notions de dharma et de svadharma, ainsi que sur les quatre âges de l'existence humaine selon l'hindouisme. Dans la partie suivante, nous nous arrêterons sur les trois dettes qui pèsent sur chaque individu et sur la notion d'acte désintéressé. Mais ce n'est pas tout, car il me paraissait intéressant d'aborder l'enseignement de la Bhagavad Gita à notre époque et en dehors du monde indien. La notion de dharma tient une place fondamentale dans la Bhagavad Gita. Bien avant le dialogue entre Krishna et Arjuna, d'anciennes Upanishads prônaient la puissance du dharma. Prenons par exemple la Brihadaranyaka Upanishad qui nous dit « Le dharma est la souveraineté de la souveraineté, c'est pourquoi il n'est rien de supérieur au dharma ». A l'instar du mot karma, nous avons déjà entendu au moins une fois le mot dharma. Connaissons-nous vraiment sa signification Observons en premier lieu son étymologie. Dharma est issu du verbe sanscrit dri, que l'on traduit par maintenir, supporter, contenir. Le concept de dharma s'applique aussi bien sur le macrocosme que le microcosme. D'un point de vue universel, il est l'ordre cosmique qui maintient la cohésion des mondes. Si on le ramène à l'homme et à son plan social, le dharma constitue l'ensemble des règles de pratiques et de comportements propres à chacun selon sa classe et son stade de vie. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, j'ai souvent vu des médiums ou oracles proposer des tirages de cartes afin de répondre à la question existentielle « quel est votre dharma ?» Cela sous-entend découvrir sa mission de vie. Même si je pense que nous en avons tous une, ce qui me dérange, c'est l'appropriation culturelle du concept de dharma. Non seulement on extrait le mot de son contexte culturel, mais en plus, on joue sur des stéréotypes New Age et exotiques. Ce qui reste néanmoins intéressant, c'est d'observer l'émergence du besoin de savoir ce pourquoi on est fait pour s'y atteler. Et ces éléments de réponse donneraient un sens plus noble à nos vies. Sur le plan individuel, on ne parle pas de dharma mais de svadharma, le devoir qui nous est propre. Dans le contexte hindou, il s'agira du devoir de classe. Ces classifications que nous allons découvrir constituent la référence de la hiérarchie des castes que l'on connaît aujourd'hui. Ce système est sujet à controverse. Mais ne nous embarquons pas dans une réflexion politique, autrement l'épisode durerait des heures. Optons plutôt pour une exploration de ces classes évoquées dans la Bhagavad Gita. L'ordre social, Varna en sanskrit, se traduit aussi par couleur. Il est au fondement même de l'enseignement du karma-yoga. Cependant, pour transposer les paroles de Krishna à notre contexte actuel, il est nécessaire de comprendre les terreaux historiques et culturels dans lesquels la Bhagavad Gita et le yoga prennent racine quatre varnas sont mentionnés dans la Gita, les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les choudras. Il faut savoir que l'hindouisme est une religion fermée. On ne devient pas hindou, on l'est à la naissance. Par conséquent, un ou une hindou naît à l'intérieur du dharma. On ne peut y entrer. Chaque individu naissant au sein de ce système connaît alors son devoir personnel, son svadharma. Les brahmanes représentent la classe sacerdotale et occupent le sommet de la pyramide. Leur existence est vouée à l'étude et à l'enseignement des Védas. Ils transmettent la connaissance dans toute sa pureté. Leur devoir est d'accomplir la loi sacrée et de s'unir avec la réalité suprême, Brahman. Un Brahman qui ne connaît pas les Védas est considéré comme bon à rien et inutile à la société. Le jnana yoga yoga de la connaissance, s'adressera plutôt à cette classe. Les kshatriyas occupent les fonctions politiques et militaires. Ils assurent la protection du peuple et appliquent les normes idéales à notre réalité. Les kshatriyas emploient la violence de façon légitime. Je sais, cette phrase peut choquer. À l'époque, l'instrument du châtiment était le bâton, danda en sanskrit. Dans ce contexte, sans châtiment, la loi de la jungle et l'anarchie prévalent. Les kshatriyas sont ceux qui imposent les limites. Ne les voyons pas non plus comme des barbares. Ils ont une éthique. Ils doivent faire preuve de dextérité, de rectitude, de loyauté, de générosité et de maîtrise de soi. Il est évident que le karma yoga leur est destiné avant tout. Arjuna appartient à cette classe. Krishna lui explique dans le deuxième chant que le retrait de l'action pour un kshatriya est considéré comme un acte de lâcheté et d'hypocrisie. Arjuna doit accomplir son devoir. Nous devons accomplir l'action qui nous incombe sans attachement, nous éloigner du désir et nous approcher de l'équanimité, ce que Krishna appelle « yoga ». La classe des Vaishya est celle des artisans, des commerçants, des agriculteurs et des bergers. Ils sont chargés de produire, d'accumuler et de distribuer les richesses. Ils doivent avant tout collaborer et rendre service, et non accumuler égoïstement. Tara Michael ajoute à cela que la prospérité et l'épanouissement de chaque individu résultent du dévouement de chacun à tous. L'éthique même du Karma Yoga. La classe des shudras est au service des trois précédentes. Elle n'en reste pas moins tout aussi noble. Les enfants de Brahman sont placés dans cette classe tant qu'ils n'ont ni appris les Vedas, ni reçu l'initiation védique. D'après certains traités hindous orthodoxes, comme le Manavadharma Shastra, il n'existe pas de cinquième Varna. Gandhi va s'appuyer sur plusieurs ouvrages pour défendre les intouchables, les personnes dites hors caste. Lors d'un discours en 1937, Gandhi clame que Varna n'a rien de commun avec la caste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les castes sont une institution humaine, tout juste bonne à être détruite. Il conclura dans ses lettres à l'ashram que l'intouchabilité ne fait pas partie intégrante de l'hindouisme, mais qu'il s'agit d'un fléau que chaque hindou doit combattre. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet extrêmement complexe, D'autant que pour certains intouchables, la prise de position de Gandhi demeurait ambiguë. Dresser des portraits manichéens ne serait qu'un jugement de valeur et un manque de discernement de notre part. À ces destinées, ajoutons que chaque être est considéré comme impur à la naissance, car vivant dans un corps inachevé. Le chemin vers la réalisation est long et très codifié. En plus de passer par des âges de la vie religieusement définis, l'individu devra accomplir divers rites de purification pour effacer ses dettes. Autant vous dire qu'il y a du pain sur la planche. La vie indienne est découpée en quatre étapes, dénommées ashrama. L'étudiant brahmanique, le maître de maison, le retraité dans la forêt et le renonçant. Ces ashramas sont liés au karma yoga. L'étape du Brahmacharine s'étend de l'âge de 7 ans jusqu'à l'aube de l'âge adulte. L'enfant quitte alors le cercle familial pour se diriger vers un maître qui lui transmettra les sciences profanes et sacrées. Dans l'Inde classique, les jeunes disciples étudiaient les Vedas, des traités rituels, les grandes Upanishads védiques, la Bhagavad Gita, les lois de Manu ou encore l'usage des symboles rituels et l'astrologie. La nature de l'enseignement changera selon la classe. Par exemple, les jeunes kshatriyas étudieront les techniques de guerre ou encore les traités sur l'art de la politique. Entre 20 et 40 ans, nous traversons l'âge du maître de maison, Grihasta. Ici, les regards sont rivés sur le jeune homme. Fort de son initiation de brahmacharine, il a pour objectif de se marier et surtout d'engendrer un fils. Nul besoin d'aller sur Tinder, puisque le choix de l'épouse est défini selon des critères familiaux et religieux. C'est encore le cas aujourd'hui. Pour ce qui est de l'amour, on repassera. Le sentiment est censé se développer par la suite. Le mariage arrangé en Inde est un sujet tout aussi complexe que celui des castes, puisqu'ils sont intrinsèquement liés. D'ailleurs, en Inde, il existe même des sites de rencontres qui s'appuient sur le système des castes. L'apogée du mariage se traduira par la naissance d'un fils. En effet, la venue de l'héritier réglera la dette du père envers les dieux. Qui plus est, lorsque le fils s'occupera des funérailles de son père, il fera de lui un ancêtre et non une âme errante. Quelle est la place de la femme dans tout ça En principe, je dis bien « en principe », dans l'Inde ancienne, son rôle était égal à celui de l'homme. C'est elle qui a la mission sacrée de transmettre la vie, tandis que le Père transmet la connaissance. Sans elle, la pérennité de la communauté n'est pas assurée. Je le concède, de notre point de vue, c'est une bien maigre compensation. D'autant qu'aujourd'hui, la condition des femmes en Inde est extrêmement difficile à vivre l'Inde fait partie des trois pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Dans ce système de castes et de mariages arrangés, on déplore de nombreux féminicides et infanticides en raison de dotes non honorées. Les femmes sont alors considérées comme un fardeau pour leur famille à cause de cette dot. Sans oublier un sombre marché de l'avortement, difficile à contrôler par le gouvernement indien. On ne compte plus les familles qui refusent d'avoir des filles, refus allant jusqu'au meurtre de fillettes en milieu rural. D'ailleurs, lors de mon voyage en 2019, j'ai vu de nombreuses campagnes d'affichage pour lutter contre ces assassinats. Conséquence de tout cela, le ratio entre les hommes et les femmes devient de plus en plus déséquilibré. Le 31 janvier 2018, Le Monde a publié un article au titre choc, l'Inde manque de 63 millions de femmes, quasiment l'équivalent de toute la population française. Revenons à nos quatre âges. Selon les lois de Manu, quand les premières rides et les premiers cheveux blancs apparaissent, le temps est venu pour l'homme de se retirer dans la forêt et d'embrasser la vie de Vanaprasta. Son épouse peut le suivre si elle le désire. C'est bien aimable. Ayant semé de nombreuses graines dans son existence, le retraité se nourrit des fruits récoltés tout au long de sa vie. Il consacre son temps à l'étude des textes et à la méditation. Devenu un ancien, il incarne l'enseignement de la sagesse, du lâcher prise et de l'abandon au divin. Cet âge est la consécration des deux précédents. L'âge du renonçant, celui du Samyassin, est un idéal pour un bon nombre d'hindous. Il couronne l'évolution spirituelle. Bien que cette période marque les dernières années de la vie, il est possible qu'un adolescent choisisse d'emprunter ce chemin. Pour cela, il devra montrer des dons exceptionnels et une certaine sainteté. Ce fut le cas par exemple pour Ramana Maharshi. Attention cependant, le renonçant mène une vie de solitude, de pauvreté et de silence. Il enseigne à ceux qu'il croise sur son chemin et qui ont besoin de sa lumière, puisqu'il est directement relié à l'absolu. Quand on sait cela et qu'on vit dans une société où tout nous est à portée de main, le statut de renonçant prend alors des allures de fantasme occidental. Ou peut-être est-il la manifestation d'un désir de fuite parce qu'on s'y sent perdu et pas à sa place. Comme vous pouvez le constater, la première partie de cet épisode sur le karma yoga est conséquente. Je vous propose donc une pause et de nous retrouver dans une seconde partie. Celle-ci sera dédiée aux trois dettes, à l'acte désintéressé et à la notion de sacrifice, ainsi qu'à l'enseignement de la Bhagavad Gita à notre époque. Je vous remercie d'avoir écouté cette première partie. D'ici là, je vous souhaite de belles pratiques sur vos tapis, de belles lectures. N'hésitez pas à faire parler du podcast autour de vous et à laisser quelques commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Et pour se parler, ça se passe toujours sur Instagram, Facebook ou par mail. Namasté.